0: La semana 3 nos trajo increíbles historias. La verdad es que para empezar tenemos el asunto de los Titans intentando hacer un homenaje a los Oilers, que no fue tan bien recibido por los de Houston. Eh, pero bueno, vamos a contar aquí qué fue lo que pasó. Además, no es muy común que se rompan récords eh, históricos y mucho menos dos en un mismo fin de semana. Y este domingo pasó algo... Algo como eso. Justin Tucker y Jamal Agnew nos dieron dos jugadas de las cuales vamos a platicar el día de hoy. Y para cerrar, también vamos a platicar de duelos entre dos head coaches. Bueno, dos duelos entre head coaches que tienen pasado en común, digamos, eh, digámoslo de esa manera. Kyle Shanahan con Matt LeFleur y Urban Meyer con Cliff Kingsbury. Esto es historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir... ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! Con Luis
0: Obregón y Miguel Ángeles S. ¡Wow! Saludos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un martes más, un martes en el que vamos a platicar de buenas historias alrededor de la NFL. No necesariamente de lo que pasó en el campo, aunque tiene que ver. Nos vamos a mover un poquito alrededor. Hay el hay componente chismecito de lavadero. Este hay componente histórico. Eh, se va a poner bueno. ¿Cómo estás, mi querido Miguel Ángeles? ¿Cómo estás?
1: Bien. Ver, bueno, bien en general. <risa>
0: Ajá.
1: Lo bien. O sea, qué bueno que no vamos a hablar de cosas que pasaron en el campo. Ajá. ahí, la verdad, tengo muchas cosas que platicar agradables Ajá. a nivel Ajá. personal. Ajá. Pero, pues, este, digamos que fuera de eso, todo lo demás muy bien. Sí, sí, sí. Aplicaremos la de desafortunada, el juego afortunado en el amor. <risa> <risa> ok. <risa> sí, de, de,
0: de, de, pues, sí, la
1: verdad, este, Ajá. no puedo decir otra cosa de ese, de ese partido.
0: O, o sea, tú me estás diciendo que no me quieren en mi familia, no me quieren en mi casa, Ay, porque yo no. sí, yo, nosotros sí ganamos y reba. No, no
1: intentes,
0: no, <ríe> es, no, no, no. Esos 43 puntos este, se empiezan a ver diferentes desde el, el lugar de donde estés, ¿no?
1: Por supuesto, y más como, bueno, ya están preguntando por la apuesta, no le he pagado, no le no ah. hemos pagado. Íñigo uh -huh. y yo tenemos que hacer ese, ese cántico extraño, pero eso, sí, eso, eso lo podrán ver el sábado en Cuartipulgadas. Entonces, sí, oye, historias para decir, wow, así que nos vamos a ir por cosas mucho más
0: agradables. ¿Te sí, parece sí. Bien? sí. Muy bien, perfecto. Claro. Muy bien, este, vamos a, a comenzar a platicar. Traemos unas cuantas historias, este, padres, divertidas, ¿no? Y, este, y, esto, unas que tienen tintes históricos, históricos uh -huh. así de, 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 este, digamos, del pasado, ¿no? Y otras eh, que son así como más chismosonas, ¿no? Este, entonces, eh, vamos a entrarle por una, por una que tenga componente histórico, ¿no, Mike? Venga, cuéntanos la primera, ¿por qué no?
1: Componente histórico que también tiene su grado de chisme, la verdad. Un poquito, ahí también,
0: ¿verdad? También, poquito sí, es sí. cierto.
1: <risa> aparte, como de, de, mala, de, mala, de mal ánimo entre el, las ciudades.
0: Ajá, ajá,
1: ajá. Y es por el homenaje a los Oilers. Este. Es que es una cosa rarísima, no inventes. Todos sabemos que los Titans pues eran los Houston Oilers. Pero básicamente, pues eso se ha borrado como, como parte de la imagen del equipo. La historia ahí sigue, pero pues. En la realidad está como medio borradito el asunto y de repente de la nada anunciaron esa semana que, bueno, la semana pasada, que iban a hacer la semana de tributo a los Oilers. Por alguna razón. Ok, o sea, uh -huh. un día de plano hasta pusieron el, el logo de los Oilers, que es precioso, el Derrick ese de petrolero uh -huh. Uh -huh. con el con el color del equipo y todo. Y eso obviamente generó un sentimiento de enojo y de ira en Houston, que pa' qué te cuento. Sí, sí, sí. Porque la cuenta del equipo de Tennessee estaba usando el logotipo del equipo de Houston. Uh -huh. Entonces, resulta que Amy Adams Strong, que es hija de Bud Adams, el dueño que se llevó a los Houston Oilers a Tennessee, porque es la realidad, es la hija tal cual,
0: para más es, información sobre ese, ahí tenemos el programa de las mudanzas y de cómo fue todo ese movimiento. ahí, este, consulten. Tenemos
1: ahí, la, tenemos ahí como toda la información completa de cómo estuvo ese cambio. Exacto. Resulta que ella quiere como acercar a su equipo con la, con la antigua afición, como quiere volver a establecer esos, esos nexos con la afición que abandonaron en Houston. Y bueno, pues dijo que la mejor manera pues así como de vamos a inducir a Bon Phillips, al Ringo Founder de los Titans. Bon Phillips era el head coach de los Houston Oilers. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues, en esta intención de unir el pasado y el presente, la cuenta de redes sociales cambió su imagen y se anunció que iba a haber cuando menos 80 exjugadores de los Oilers presentes en el partido entre, entre los Titans y los Colts. 80, wow. O sea, con <risa> todo. Así. Ajá. Sacaron ajá. todas las armas que tenían. Nada más, chécate, ¿quiénes estaban confirmados en la lista? Uh -huh. Warren Moon, uh -huh. Dan Pastorini, Robert Brazil, Elvin Betty, Kenny Houston, Corley Culp, Billy White Shoes Johnson. Un who's who de los la Houston Oilers. claro Mayor, claro. Ajá, ajá. Toda, toda la, ahora sí que toda la divinidad de los Houston Oilers en, en, en su historia iban a estar presentes en el partido de los Tennessee Titans. Ajá. La realidad, sí, sí. Y bueno, la cuenta de Twitter eh, decíamos, cambió su logo a, a, por, el, por el logo de los Houston Oilers y publicó un tweet. Ese sí fue el que, el que detonó todo. Ese fue con la frase Love ya, Blue que era uh -huh. la frase de Bon Phillips. Uh -huh. Y luego le agregaron una, una segunda imagen con el logotipo de los Titans y decía Love ya, Two Tone Blue.
0: Ya fue, mano
1: Ahí automáticamente despertaron la ira De todos los aficionados en Houston
0: o sea, es, es, es como una, una versión Un poco deslactosada Pero de lo que le, hoy le llamamos Apropiación cultural, ¿no? Totalmente. Pero a escala, ¿no? Y aunque teóricamente lo pueden hacer Porque pues, pues es el si mismo es, equipo es la, es la misma
1: organización, es una franquicia Sí, ajá Digamos que la gente en Houston pues lo tiene como muy mal visto eh, Están heridísimos No, Totalmente. no, de verdad este, básicamente lo que la gente en Houston alegó es que los Tennessee Titans se ven encargados de borrar la historia de los Houston Oilers uh -huh. porque básicamente le enterraron, guardaron toda la referencia al equipo con el libro de récords y con, el, con la franquicia de, a nivel administrativo Exacto. y bueno fue donde generó como este sentimiento de, de dolor como por parte de los aficionados de los Oilers, ver a todas sus exestrellas en el partido en Tennessee Bon Phillips en el Ring of Honor de los Titans. Y también aprovecharon para recordar que era una muy mala idea utilizar el Love Ya Blue como parte de toda esta publicidad. Porque Bob Adams, Ajá. el papá de Amy eh, Adams Strong, despidió a Bon Phillips después de tres <risa> viajes consecutivos a la postemporada. Es que no puede cerca. Sí. O sea, es muy mala idea. ¿verdad? O sea. <risa> Lo único que pudo haber hecho esto peor es que hubiera sido un partido sobre los, contra los Houston Oilers.
0: Sí, contra los Houston Texans, ¿no? Houston
1: algo... Texans. O sea, vamos a rendir homenaje a los Houston Oilers ganando al actual equipo de Houston.
0: Exacto. Eso es lo único que hubiera sido peor. No,
1: eso, eso hubiera sido lo único peor en todo este tema. Los tweets de la gente en Houston obviamente han sido de todos los tonos. Sí, sí, sí. También. Sí, sí, sí. Muy impresionante. ¿Ve este... Ponen, por ejemplo, ese que está a la policía que quiero que, que denunciar a alguien que está celebrando el robo.
0: <risa> y el otro es este eh, que, que dice ahí este Si no
1: puedes parar eh, a que sus franquicias se vayan en bancarrota. Exacto,
0: que, que queden en bancarrota. No, y esos están bien lights. No, o sea, esos no, están no. digamos safe for work, ¿no? Pero hay otros en donde se les van pero con todo, ¿no? No a la yugular, a la yugular.
1: Entonces, <risa> este la verdad es que, bueno, desde que les recordaron aquel Super Bowl que se quedaron a dos yardas de, de empatarlo, les han recordado todas las derrotas que han tenido Dolores en su historia, que, bueno, lo que dices tú de la apropiación cultural, todo, o sea, de verdad, lo que tú puedas imaginar que le hayan echado de pleito a los, a lo, a los Titans, se los echaron. Total. En lo que empezó como una semana de homenaje. Es, Salió es, es, mal a todos los niveles.
0: Eso comprueba que, que, que no todos los homenajes son bien recibidos, ¿no? O sea, que, 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 que... Pero también un poco desde su concepción, ¿no? O sea, creo que sí lo... No sé si lo plantearon de la mejor forma los Titans. Creo que ese es el problema, o sea, no... Sí,
1: no, 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 no. De verdad, es así. Es bastante complicado. Verdad, sí. bastante complejo, la verdad.
0: Sí, fue tema sensible para la gente de Houston, este, utilizando referencias como dices, este, pues que no estaban como muy atinadas, este, híjole, no sé, sí, no, 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 no fue lo mejor, pero bueno, al final de cuentas, ahí estuvo y, y nos, nos dio para platicar, la verdad, porque cuando lo, lo descubrimos, lo disfrutamos mucho este, y ahora pues, se los quisimos venir a contar acá, ¿no? Sí, pero, sí.
1: Era, era, era muy interesante esta historia, la verdad.
0: ¿no? Ah, sí, estaba padre, estaba divertida. Pero bueno, vamos a empezar con, con, con otro de los, este, con otra de las historias. Una de las que les prometí que involucraba a dos head coaches. Y eh, me gustaría empezar por, por, la de, por la de Mike Shanahan, digo, perdón, la de Kyle Shanahan y eh, um, Matt Lafleur, ¿no? Ellos... Claro son amigos y rivales, ¿no? Este... <risa> la verdad es que ellos tienen una relación muy larga, o sea, desde muy jóvenes se llevan, o sea, uh -huh. desde antes de que fueran coaches y demás, o sea, son amigos de, de muchos años, ¿no? Entonces, resulta que, pues, bueno, el domingo por la noche vimos este duelo en donde los Packers visitaron a los 49ers y, pues, enfrentaron ellos dos, ¿no? Este, siendo head coaches cada uno de su propio equipo. Shanahan de los 49ers, LeFleur de, este, de los Packers, ¿no? Profesionalmente, su historia se empezó a, a cruzar ahí por 2008, cuando Kyle Shanahan era coordinador ofensivo de los Texans, hablando todo a través de los Texans, Ahí Matt LeFleur llegó como asistente ofensivo. ¿Ah? Por cierto, ese, ese puesto de asistente ofensivo en Houston eh, se le fue otorgado por recomendación de un tal Robert Sale, que estaba en el staff también de ese, de, de ese, de ese equipo. Y Robert Sale trabajaba ahí y también tiene mucha historia con Matt LeFleur. Eran, eran roommates en Cincinnati, en la universidad. O sea una historia también muy larga y enredada, ¿no? Pero bueno, al final, en ese staff de cocheo es, es la primera vez que se cruzan laboralmente en un equipo, este, estos dos, eh, bajo el mando de Gary Kubiak, ¿no? Que, por cierto, Gary Kubiak, también uno de los superprotegidos de Mike Shanahan, el papá de Kyle, ¿no? Bueno, este, pasan ahí un par de años, 2008 y 2009, para 2010 a Mike Shanahan le dan el puesto de head coach en Washington. Llega al, al equipo y pues entonces, como ser head coach en la NFL, se trata de a quién conoces y no de otra cosa. O sea, de quién eres amigo, de quién eres hijo, de quién eres este yerno, etcétera. Así es los head coaches de, de la NFL. Entonces, pues dijo, este, Kyle, vente para acá conmigo. Y Kyle le dijo, oye, pero mi amigo, sí, también tráetelo, pues. Este... Tengo un cuate que sabe, viene. Échatelo para acá, ¿no? Ajá. Entonces, Ahí Kyle Shanahan era el coordinador ofensivo y Matt Lafleur era el coach de corebacks. Okay. Entre ellos dos produjeron esa temporada maravillosa de Offensive Rookie of the Year de Robert Griffin con Alfred Morris, también con uno de, uno de los mejores running backs de la liga en ese momento. Sí, claro. Pasan las cosas que sucedieron, que ya les contamos también en algún otro momento. Hacen la limpia ahí en Washington y salen los Shanahan y para 2013... Que se separan ¿no? y sus caminos de, de, de Kyle y de, de Matt Lafleur Y este, um, un par de años se vuelven a encontrar en Atlanta, en 2015. Ahí tenían exactamente el mismo rol que les acabo de decir en Washington, ¿no? Este, uh -huh. Shanahan coordinador ofensivo, Matt LeFleur, eh, eh, coach de quarterbacks Ahí repitieron la dosis e hicieron a Matt Ryan el MVP de la liga y a Devonta Freeman y Tevin Coleman un dúo de corredores, así que no creía en nadie. ¿no? De hecho, el equipo fue tan exitoso que, pues, fue cuando llegaron al Super Bowl, y pues ahí fue cuando fueron víctimas de este 28-3 tan famoso que hemos hablado de él tantas veces aquí. Este, donde los Patriots ahí les remontaron el marcador, terminan ganando tiempo extra, etcétera, ¿no? Después de eso, eh, Shanahan se convierte en el head coach de los 49ers en 2017, y un par de años después, en el 19, De se se hace el head coach de los Packers, ¿no? tuvo ahí un stint intermedio entre este, los Titans y demás, ¿no? Pero bueno, termina como head coach de los Packers. Los dos, a partir de, creo que de lo de Atlanta del 28-3, han sido considerados eh, como los nuevos genios, o sea, mejor dicho desde antes, no desde el 28-3, sino desde antes eran como considerados los nuevos genios ofensivos, ¿no? Eran de esta, de esta camada de los, este, de los Sean McVeys y, y, y de lo demás, ¿no? Pero... Ahora sí, desde el 28-3, no se han podido quitar ese estigma de que no pueden cerrar de forma exitosa. Claro. Eh, digo, La Flora ha llevado en sus dos primeros años a los Packers de forma consecutiva a la final del NFC, eh, al de la NFC y no pues, no lo ha logrado. Se ha quedado un paso en Super Bowl. Y Shanahan, pues ya llevó a los 49ers al Super Bowl y hace dos años contra los Chiefs le sacaron el juego también en la en segunda el mitad. Cuarto. ¿no? en el último cuarto, entonces básicamente han andado cargando este estigma, ¿no? Domingo, por si fuera poco 49ers este, en esta costumbre de no jugar juegos completos, no se presentaron en la primera mitad y en el, en el tercer cuarto y en el último metieron 21 de sus 28 puntos, nada más que le dejaron 37 segundos a Aaron Rodgers y pues bueno, Mason Crosby les dio la victoria, ¿no? Este, El asunto es que y aquí es donde se pone medio de lavadero el asunto, eh, uh -huh. una vez que terminó el partido, pues ya sabes que pues, normalmente los equipos entran al centro del campo, y los head coaches se saludan, y los corebacks, y no sé qué, y se dicen ahí palabras padres y todo, este, pues bueno, resulta que en, en este partido entran, y Kyle Shanahan y Matt Lafleur, bueno, yo creo que si se hubieran podido ir en direcciones opuestas, hubiera sido mejor para ellos, porque ves el video y es así, ni siquiera hay contacto visual. Nada más como que se dan la mano se hacen así y se siguen. ¿no? Entonces eso reavivó la llama de un, como que un reporte, rumor, que había habido durante todo el off-season. Uh -huh. Que era que traían ahí medio como una, un distanciamiento, una diferencia, medio una pelea, ¿no? Porque todo empezó por el mismísimo Aaron Rodgers. Cuando estaba en, en pleno drama, en, 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 el, en la primavera, este, uh -huh. pues salió el reporte de que estaba medio disponible o no, o que podía estarlo para cambiar de equipo. Entonces, pues los 49ers, vía Kyle Shanahan, le llamaron a los Packers, vía Matt Lafleur para saber si Rogers estaba disponible. ¿no? Y pues... Shanahan obviamente lo que dijo es, pues yo estaba haciendo mi, mi due diligence, ¿no? O sea, como que mi investigación necesaria. ¿No? Exacto. O sea, o, ¿cómo iba a quedar yo si de, me enteraba que Aaron Rodgers estaba por, podía estar disponible y después lo veía cambiándose a un equipo y yo ni siquiera pregunté por él, ¿no? Se, pues, Totalmente. Hubiera sido negligente de mi parte no hacer esa llamada, ¿no? Uh -huh. Entonces, en cuanto recibí el no inmediato, descarté la situación y seguí con lo mío pero aparentemente Matt Leffler no lo tomó de la misma manera, ¿no? Resulta que Mike Silver, el reportero de, de NFL Media, el, eh, creo que fue el miércoles pasado, reportó todo, toda esta historia en una serie, en un hilo de, en, en Twitter, este que ustedes pueden leer ahí en, en su cuenta, de, en Mike Silver, este, hilo como con 10 tweets en donde dijo, ¿cómo estuvo todo este asunto y por qué eh, se dio esta, esta pequeña diferencia entre ellos, ¿no? Resulta que, bueno, todo esto empezó porque un reportero le pregunta a, a Matt Leffler en, en la conferencia de prensa de, de, de la semana, le dice, oye, ¿qué onda con, con, con Kyle Shanahan? ¿Todo bien? Este, porque, pues, lo del rumor del lo, de off-season y no sé qué onda. Y entonces, este Shanahan le dice, no, hombre, no, yo no tengo ningún problema y, este, y, pues, vamos a movernos a lo que sigue. ¿no? Y, por su parte, a Shanahan le preguntan lo mismo y él Dice exactamente lo mismo. No, no pasa nada. Este todo bien lo conozco que se hace mucho y soy amigo y listo, ¿no? Este. Um, el problema es que esto causó drama no solo entre los dos head, dos head coaches, sino que entre sus amigos en común y sus colegas que ya dijimos que tienen un montón uh -huh. este entre todos y, y la prueba es una historia en particular que sucedió el día del draft. Este ese mismo día el coordinador ofensivo de los 49ers, Mike Daniel, estaba hablando por FaceTime ahí con sus dos ex compañeros, que ahora están en los Jets, Este uh -huh. que en ese momento estaban juntos, que es Robert Sale y Mike Leffler Mike, el, el hermano menor de, de Matt, ¿no? Este, Mike Leffler es coordinador ofensivo en, en, en los Jets, ¿no? Todos, pues digo, son la misma banda, tal cual. Sí, son cuates. Ah, sí, son cuates, ¿no? Entonces. Sean bay también es de, o sea, es una misma banda todos ¿no? de, 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 de cuates, ¿no? entonces al final estaban ahí echando el FaceTime y platicando y demás el día del draft y este la puerta de la oficina de Mike Daniel estaba abierta y pues entonces como que se, se escucha ahí que están hablando y se meten ¡ah! saludan ¿qué onda? ¿cómo están? intercambian dos, tres bromas, etcétera y este en esa central Mike, Kyle Shanahan y, pues, una plática, ¿no? Ah, qué onda, no sé qué. Tal. Entonces, hay que recordar que un par de horas antes del de, de draft y, y probablemente un par de horas antes de que esta plática estuviera sucediendo, ya se había soltado esta bomba por parte de Adam Schefter de que Rodgers quería salir de los Packers y que ya lo veían en Denver y no sé qué. Y también se había mencionado en una de esas el hecho de que los 49ers habían llamado para preguntar a, a los Packers por Aaron Rodgers. Por el posible trade, entonces también ya se le se le enlazaba a, con, con San Francisco, ¿no? Ajá. Para este momento, todos sabíamos que los 49ers iban a tomar un coreback porque ya, ya habían hecho todos sus movimientos, estaban en la posición 3, eh, sabíamos que iban a ir por coreback, pero no sabíamos quién era todavía en ese momento, ¿no? Entonces, por su parte, los Jets, todos esperábamos que tomaran a Zach Wilson, era como que lo más obvio en el número 2. ¿No? entonces estaban ahí en la plática y, y entonces ahí pues Shanahan pues digo en este tono como medio de cuates y bromeando le dijo oigan este eh, pues nomás no vayan a tomar a alguien diferente que no sea Zach Wilson eh, porque nos van a hacer ahí entonces la mala obra y, y pues la verdad es que nosotros no hemos visto lo suficiente de Zach Wilson ja 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 ja, ja broma ¿no? <risa> y entonces Michael le responde un poco entre broma y entre medio en serio le dice bueno pero ¿de qué hablas? Pues ustedes ya tienen a su coreback ¿no? aaron rogers uh. <ríe> entonces shanahan así de ah bueno este pues dile a tu hermano que pues, a ver si me regresa la llamada no porque pues no no me ha regresado la llamada no y el otro ah pues qué, lo culpas pues lo estás queriendo quitar a su coreback. entonces ya como que medio se estaba así como que entre broma y broma ya se estaba medio calentando la situación entonces, toda la, todos los que estaban ahí en la sala así como que ya están así, ay, esto se está poniendo incómodo, ¿no? Para ese momento Shanahan ya estaba completamente este, incómodo, este, enojado y demás, entonces nada más dice, bueno, ok, ahí nos vemos, se sale de la oficina y ahí quedó, ¿no? O sea, para él, este, el, el hecho de haber, eh, de haber llamado para hacer la investigación necesaria, el due, due diligence para para ver si estaba disponible Aaron Rodgers, este, pues fue mucho más que eso para, para Matt LeFleur, ¿no? Porque pues ya estaba ahí por, por todos lados y ya le había hablado a su hermano y ya se había quejado con sus cuates y demás, ¿no? Entonces, este... <ríe> si queremos abonar un poquito más a esta misma situación, es que está el hecho de que John Lynch, el general manager de los, de los 49ers, y Aaron Rodgers, comparten a gente. No. David Dunn. Entonces, pues esto, obviamente como que le echó leña al fuego así de, bueno, pues claro, además, pues tienes todo para este, para orquestar este asunto, ¿no? Para que te lleves a tu, a tu nuevo coreback, ¿no? Entonces, eh, es, es, es una rivalidad hoy día que parte de que los dos, este, pues en realidad son cuates y no, este, eh, de repente como que estos jugos competitivos, ¿no? este los llevan ahí a lugares medio extraños, ¿no?
1: Pero pero mal plano, o sea, y
0: se puso pero
1: dramático el asunto. Sí. O sea, de verdad, de cuando te van a armar el drama, porque te van a armar el drama. Ah, y sí, y, y bárbaro, sí. Sí, sí se puso
0: muy bueno, la verdad. Está, está chistosa la, la, la historia del, del chisme, digo, independientemente de de, del pasado que tienen juntos y demás pues creo que el, el, el haberse enfrentado este año y que Aaron Rodgers haya sido el que con 37 segundos le sacó el juego este el más y que haya sido el, la causa de la discordia en este offseason pues, está todavía más interesante
1: esas cosas que de verdad bien decíamos no tienen tanto que ver con lo que pasa en el campo pero terminen en el campo
0: pues, pues sí, claro de sí, verdad eso,
1: sí. oye, sí, mira, como dicen, deberíamos de, hasta demandar el pitch de la historia para una miniserie de algún servicio de streaming, algo por el estilo de verdad
0: sí, sí, sí.
1: dos coaches y un coreback sí <risa> una cosa por el estilo bueno. pues sí y ahora, pasando a temas menos dramáticos y mucho uh -huh. más históricos, y esto sí por cosas que pasan en el campo
0: uh -huh.
1: hay que platicar de las jugadas más largas de la historia Pasando a cosas mucho más amables uh -huh. Fíjense Cada semana en la NFL se pone algún tipo de marca Porque los, Como que la gente en la NFL Tiene como un talk con el tema de los números Sí <risa> Yo creo que muchos de los que estamos metidos en eso También como que desarrollamos ese mismo talk Nos encanta, sí <risa> Vivimos fascinados con el tema de, lo, de la numeración uh -huh. Entonces siempre aparece un récord Esta es la primera vez que un jugador Hace 130 yardas Más dos touchdowns con una recepción, y entonces ya <risa> le encontraron Ajá. para que fuera el primero de la historia. Entonces, una cosa por el estilo. Lo que es raro es que ya hemos tenido dos jugadas que son las más largas de la historia en sus respectivas modalidades. Uh -huh. Porque son las dos más largas. Vamos a empezar con el tema de, 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 lo, de, los, de los Ravens y el gol de campo más largo de todos los tiempos. Porque esa es como, la aparte sí. fue la más llamativa de todas.
0: Claro. Uh -huh.
1: Se volvió la jugada viral de la semana y todo el asunto. Entonces, vamos a empezar por ahí. En el partido entre Ravens y Lions, tuvimos ese gol de campo que fue de 66 yardas y sirvió para que Baltimore se llevara el triunfo sobre Detroit. La cosa estuvo buenísima. Aparte, fue un final de locura ese que uh hicieron -huh. Lions y Ravens. Uh -huh. Porque, fíjate, ese, ese, ese partido estaba... Bueno, ese partido estaba 17-16 con 1-0-8 en el partido porque acababa de meter un gol de campo porque estaban perdiendo 16-14. Meten el gol de campo, se pone 17-16 y quedaba 1-0-8 en el juego. Ok. Entra Lamar Jackson porque a, a, a demostrar que era el coreback que podía llevar la serie. Exacto. Eh,
0: soy el coreback clutch.
1: Voy a demostrarles a todos que, que me critica porque no soy como Mahomes Ajá. Yo también puedo lanzar muchos pases clutch uh -huh. Primera jugada sac de menos 3 yardas Chín. Segunda jugada Pase incompleto Tercera jugada, tercera oportunidad sac de menos 6 yardas Ok la cacho
0: <ríe>
1: Entonces en cuarta y 19 Se tuvieron que jugar La oportunidad los Ravens los porque no había Otra cosa que hacer uh
0: -huh.
1: La verdad este, Y conecta un pase de 36 yardas para Sammy Watkins en cuarta y 19. Ajá. Esas cosas a veces le pasan a los Lions, de verdad. Sí, no puede ser. Que te hagan una cuarta y 19 Ajá. Pero ese pase deja a Baltimore en la 48 de Detroit. Todavía muy lejos. Porque estaban todavía muy lejos. Después de eso vinieron dos intentos más por acercar el balón. Y fueron dos pases incompletos de Lamar Jackson. O sea, en toda la serie Conectó sea, un solo pase o sea, Uno de cinco
0: Ajá. Ajá.
1: Una cosa espantosa Su único pase fue en una puerta oportunidad una, una jugada medio loca Ajá. Y nada más dejó a, a su equipo Literalmente nada más Adelantito de las 50.
0: Uh -huh.
1: En ese momento Dijeron, pues sabes qué, no queda otra Quedaban cuatro segundos Meten a Justin Tucker que durante lo, Siempre hablan de. En los calentamientos, este metió un gol de campo de 60 yardas. Uh -huh, sí, sí, sí. Y dicen que pudiera haber sido como de 62. Ya sabes que así como, sí, siempre sí, le echan sí. ahí los, las reporteras, siempre saben eso. Los reporteros de cancha. Total, que entra Justin Tucker, mete, mete la patada, y si vieron la jugada, el balón pega en el, en, en, en el travesaño, por decirlo uh -huh. así, y se mete. <risa> Bueno, el gol de campo de 66 yardas que le da la victoria a los, a los Ravens, 19 a 17. Todo mundo corrió, se volvieron locos. Total que una locura, porque aparte pues, era el gol de campo más largo de todos los tiempos. Curiosamente hay dos cosas que ma 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 manejar, pero son geniales de este asunto. Primera, este es el, es el gol de campo más largo en la carrera de Justin Tucker. Desde que él conectó uno de 61 yardas... Allá en 2013, para
0: ganarle a los Lions. <risa> o sea, sus dos goles de campo más largos han sido contra los Lions y para ganar el partido. Para ganar.
1: <risa> Esta vez les ganó 19-17. En el 2013, con el gol de campo de Justin Tucker, ganaron 18-16. O sea, una cosa verdaderamente increíble. Ajá. Y curiosamente, también es la segunda vez en la historia que la marca del gol de campo más largo de hasta ese momento se impone contra los Lions. Porque en 1970, Tom Dempsey, aquel pateador legendario de esa época, metió el, el, un gol de campo de 63 yardas que en ese momento era el récord de la NFL para que los Saints le ganaran a los Lions entonces los daños están metidísimos en este tema de que les hagan goles de campo largos y que todo el mundo haga sus propios récords, todo el asunto ahí están, ajá. y Justin Tucker que yo insisto es un Hall of Famer más que hecho, automático ajá. y lo ponía en mi columna de Primero y 10.com en la que sale los lunes desde la formación de escopeta siempre hablamos de Peyton Manning y de Tom Brady y Darren Donald como el futuro miembro del salón de la fama ajá. esa frase se puede ocupar fácilmente con Justin Tucker
0: sin ningún problema
1: es el jugador más clutch que tienen los Baltimore Ravens y estamos tomando en cuenta a Lamar Jackson.
0: Eso ya es mucho decir.
1: De verdad, <risa> yo me atrevería a decir. Y bueno, la otra jugada, simplemente queda como anécdota porque pues de entrada ni ganaron los, los, los Jaguars, pero pues pasó. Es la jugada más larga en la historia del NFL, uh -huh. de cualquier tipo de jugada. La tuvo Yamal Agnew, que regresó. Un, go un gol de un intento de gol de campo de los Cardinals, 109 yardas para anotación. La cosa es cuando es un intento muy largo, uh -huh. para un jugador, digamos que enfrentito del, del poste post de gol de campo, para que si el balón no llega, la pueda fildear y puede intentar un regreso. Llamar la hizo eso. El balón no llegó, lo pescó. Pero literalmente con la espalda contra la zona de contra la parte de atrás de, de la, la línea, adontación.
0: exacto. Ajá.
1: Estaba básicamente afuera,
0: uh -huh.
1: le marcan 109 yardas adentro. Pues sí, Estaba es... nueve de la zona de adontación, la, la, la zona se mide 10 yardas.
0: Sí, y es que como el campo se mide yarda a yarda, uh -huh. no puedes saber si es de más de 109 o de 109 o sea, es un, exacto si es si es una larga yarda o una corta yarda, ¿no? como dicen a veces los, los cronistas así de, uh -huh. es, es, es cuarta y una larga uno, ¿no? o sea, porque pues es casi casi que dos, ¿no? Totalmente,
1: entonces uh -huh. toma el balón, sale corriendo drop un par de tacleadas y cuando volteamos él ya iba camino a la zona de y entró uh -huh. y touchdown y touchdown oficialmente de 109 yardas uh -huh. ¿sale? Total que, bueno, esto empata, porque realmente es un empate, a la jugada más larga en la historia del NFL. Tenemos dos jugadas anteriores que también fueron de esa distancia, por lo que decías, no hay manera de medirlo más o de asegurar más la distancia, y son Antonio Cromarty, que regresó igual un intento de gol de campo que no salió, y Cordarel Patterson, que regresó una, una patada, o sea, le despejaron oh, ¿no? a Cordarel Patterson,
0: Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: La pescó metidísimo en zona de adaptación uh -huh. y, y se fue hasta, hasta el otro lado.
0: <risa>
1: las tres son la jugada más larga de la historia porque no hay, una, no hay manera de hacer una jugada más larga. Sí.
0: sí, sí
1: Entonces, sí. cosa curiosa, esta semana vimos las dos jugadas más largas de la, de la historia del NFL y con, con una hora de diferencia, a lo mejor.
0: Eso, aparte, es, 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 es una cosa que de verdad no pasa muy seguido. O sea que se rompan récords históricos así de todos los tiempos en categorías como tan claras y tan absolutas uh -huh. no es común y dos en un mismo día con una diferencia está increíble, no está, está muy padre. sí De verdad,
1: el mismo día con hora, una hora de diferencia, y cacho, la verdad es que total, totalmente fue, fue raro y como dices, son demasiado absolutos. La jugada uh -huh. más larga de la historia y el gol de campo más largo de todos los tiempos.
0: Sí, o sea, no es como lo que decía está diciendo. No, Así, no, bueno, es que le pusieron como 16 variables diferentes para que fuera el primero. No, no, sí, no. no. Este es, es lo más largo que ha habido. Sí. Ya, punto, ¿no?
1: <risa> no hay otra manera de medirlo. Sí, es, tan, es tan directo como eso. Entonces, pues es interesantísimo que haya pasado las dos en la misma semana.
0: Sí, 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 exactamente. Bien interesante. Y, y pues, bueno, en ese mismo juego, eh, entre los Jaguars y los Cardinals, eh, pues tuvimos también otro duelo de head coaches, ¿no? Que pues tienen también dos, tres cosas en común. La más importante que, que queremos resaltar acá es que los dos están tomando a un equipo profesional recién egresados o recién salidos de haber dirigido programas colegiales, uh -huh. ¿no? Con relativo éxito en el caso de Cliff Kingsbury y Mayer con éxito clarísimo y absoluto, no eh, son dos head coaches que tienen más o menos ciertos eh, eh, rasgos eh, parecidos, no? Eh, hay que empezar por señalar que esta es la primera vez que se enfrentan. O sea, aunque sí compartieron tiempo en este eh, en ciertos momentos en, en la NCAA, nunca se ven enfrentado. Esta es la primera vez que se enfrentaron y fue en temporada regular, ya estando en la NFL. ¿no? Empezamos con Kingsbury y pues bueno, él está en su tercer año en la NFL en frente de los Cardinals y su experiencia a nivel colegial tiene algunos highlights que están padres, están interesantes. Él estuvo de 2008 a 2011 en Houston como asistente ofensivo, este, como de eh, quality control, o sea, de, de control de calidad y luego como eh, coach de quarterbacks y coordinador ofensivo. Ahí tuvo un par de temporadas ganadoras bastante buenas este, y pues estuvo, hizo muy buena impresión y de ahí se lo llevaron como coordinador ofensivo a Texas A&M en 2012. En esa temporada de 2012 fue cuando Johnny Manziel ganó el Heisman. Entonces, digamos que podrías eh, hacer un caso este, para acreditarle para, un pedacito del Heisman a, de, de Johnny Manciela a Cliff Kingsbury, ¿no? Ok, va. De ahí dura ese tiempo ahí, y como pues dices, ahora le llevó a Manciela, este, pues, este, los, este, Texas Tech, eh, le echa el ojo, necesitaba head coach y se lo trae. Porque además, Cliff Kingsbury fue, este, eh, además jugador de esa misma universidad en sus años, este, sus años colegiales. ¿no? Este, eh, ahí estuvo de 2013 a 2018 siendo head coach en esa en esa, este, eh, en ese, en esa estancia la verdad es que eh, estuvo interesante lo que pudo hacer o lo que tuvo a su disposición porque en algún momento eh, no necesariamente al mismo tiempo pero tuvo tanto a Baker, a Baker Mayfield como su coreback uh -huh. en, en su año de freshman cuando, este, antes de que se trasladara este, a Oklahoma y luego tuvo toda la carrera de Patrick Mahomes, uh -huh. a quien convirtió así como en el, este, en el late riser, ¿no? O sea, en este, que escaló posiciones como loco al final del proceso del draft y se acabó yendo en el top ten uh -huh. ¿no? En el draft. este um, Se le puede acreditar a él un poco también ese éxito, ¿no? Este de... De, de Mahomes al momento final porque para hablar y dar más contexto de, de Texas Tech y lo que hizo él, le fue muy bien como jugador al momento de que se retiró él tenía 39 récords de la escuela, o sea del programa de, de Texas Tech, 13 récords de la conferencia de Big 12 y 7 del FBS, o sea todo, toda la, la liga digamos, ¿no? Es por eso que de ahí, bueno, ya es drafteado y pues pasa por algunos equipos ahí en la NFL sin pena ni gloria, luego se va a Canadá y demás y luego se convierte en coach, ¿no? Pero bueno, al final, como coach, que es como, como nos interesa ahorita, como lo estamos abordando, terminó su carrera colegial con un récord de 35-40 como head coach. No es un récord ganador, récord bastante este, mediano, por decirlo menos, ¿no? Pero pues con este, con este gran cartel de haber tenido a su disposición a grandes quarterbacks y haberlos hecho muy relevantes, ¿no? En, en la nación, en la NCAA. Pero bueno, eso es, eso es Cliff Kingsbury. Y el camino de Ronald Meyer, pues la verdad es que este, ya lo hemos repasado varias veces, pero un poco para hacer highlight rápido, este, es mucho más largo y mucho más lleno de logros. Tomó cuatro programas que estaban en las ruinas y les dio la vuelta completamente. Bowling Green primero, que no los hizo campeones, pero los resucitó, digamos. Les dio forma de, de programa, este, digamos que exitoso, por así decirlo. No, no necesariamente campeón ni nada, pero bien. Y luego de ahí se va a Utah y los lleva al campeonato. Florida y los lleva al campeonato. Ohio State y los lleva al campeonato. ¿no? Entonces, realmente es súper, súper destacado lo que, lo que hizo en todas las paradas que tuvo eh, en, a nivel colegial. Y por hablar de algunos jugadores que tuvo, pues bueno, este, también ya les hemos hablado varias veces de este, los, los Gators ¿no? de Florida en donde estuvo eh, Tim Tebow Aaron Hernández Percy Harvin los hermanos Pouncey, y etcétera todos ellos coachados por Urban Meyer en Utah tuvo Alex Smith y lo hizo el primer pick en el draft este, luego en Ohio State tuvo Ezequiel Elliott a Michael Thomas a Marshawn Lattimore a, a, este, a los Bosa eh, todos ellos bajo eh, bajo su Digamos que su, su watch, ¿no? Él, él los formó en la universidad. Resulta que después de todo esto, de todo este paso, él terminó con un récord de 187 ganados, 32 perdidos. O sea, impresionantemente dominante lo que hizo Urban Meyer en, en, a nivel colegial. O sea, digamos que si jugara 100 partidos, él ganaba 85. ¿no? O sea, está muy impresionante, no pero bueno. Este, una vez que los dos head coaches tanto Kingsbury como Mayer suben a la, a la NFL pues el éxito no ha sido este, lo que ha dominado ¿no? Este, Kingsbury hasta el momento tiene récord de 16-18-1 no ha pasado a playoffs digamos que para su como lo que, ha, lo que puedes decir es que ha tenido continuidad con lo que ha hecho en, en el colegial porque no necesariamente ha ganado mucho, pero tiene un gran coreback, ¿no? Kyler Murray. Uh
1: -huh.
0: Pues lo misma, la misma historia. Y, eh, pues, por el otro lado, Miguel, hasta el momento, pues, ya sabemos que está a 0-3, ¿no? Y, entonces, tristemente, vamos a decirlo así, se han dado cuenta de que, pues, la NFL, este, es básicamente como jugar contra Alabama todos los fines de semana.
1: Básicamente. <risa>
0: Una, una más de
1: las grandes frases de Urban Meyer, de verdad. Este, <risa> insisto, es una fuente inagotable de, de, de historias para decir, güey, Urban Meyer. Sí, sí,
0: sí. <risa>
1: Se viene enterando que el NFL es mucho más complicada que la NCAA. <risa> tres semanas ya metido en temporada regular.
0: Es que aquí son bien
1: buenos todos. Sí, o sea, <risa> todos los equipos tienen grandes prospectos. <risa> pues porque selecciona se de lo mejor de todos los programas que hay en todos los Estados Unidos, uh, obviamente. Pero bueno, es, es una cosa verdaderamente increíble. Y curiosamente, es, esa declaración de Urban Meyer estuvo cerca de ser la historia para decir güey de la semana. Porque de verdad, ese es darse cuenta y declarar que jugar en la NFL es como enfrentar a Alabama cada semana. Es, es una joya de declaración sí, es de verdad es una verdadera joya pero no hay historia para decir güey, tenemos tenemos, tenemos una todavía más grande porque la declaración de Van Meyer queda en declaración y pues te ríes un ratito y se acaba el problema lo que le pasó a L. Collins es un auténtico drama para decir güey <risa> van a ver todo comenzó con la NFL anunciando que iban a suspender a la El Collins por cinco juegos. Uh -huh, uh -huh. Y el tema era, lo vamos a suspender cinco partidos. En un principio no quedaba clara cuál era la razón de la suspensión. Uh -huh. Se hablaba de sustancias y cosas por el estilo, pero no, no decían bien bien cuál era el motivo. Y se empezó a comentar que el tema era marihuana. Uh -huh. Es marihuana. Entonces parece que es marihuana. Y dicen, oye, pero espérate. Bajo el nuevo acuerdo colectivo, la NFL no puede suspender a los jugadores que dan positivo para marihuana.
0: Menos si es la primera vez, además. Sí, pues ¿no? es como que uh -huh. está, uh -huh. está
1: mucho más, este, da, 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 como más limitada la, la cuestión del, del uh -huh. antidoping en estos casos. Entonces la NFL dijo, no, 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 o sea, no lo dimos, no, no lo suspendimos porque haya dado positivo para marihuana. Lo damos, eh, lo, lo vamos a suspender porque se negó a, a hacerse la prueba un par de veces y cada que tú te niegas a aceptar la prueba es como un positivo. Exacto. Tal NFL homenaje de: Oye, toca el doping. No, no quiero. Positivo. En automático.
0: Básicamente, el que calla otorga, están diciendo, ¿no? Vamos ah, a decir, ¿no? ah, ok, positivo. <risa> Exacto. Ajá.
1: Y le agregaron ahí el dato de que además trató de sobornar a uno de los recolectores de muestras.
0: <risa> Eso fue el colmo, ¿no? Sí. <risa>
1: Oye, vengo por la... No, aguanta, mira, te doy una lana, güey. <ríe> Imagínate nada más tratar de sobornar al, al de las muestras ahí del
0: antidoping.
1: <ríe> una cosa verdaderamente... La NFL le dijo, ¿sabes qué? Cinco juegos. La NFLPA, la NFLPA, la asociación uh -huh. de jugadores de la liga, se enteraron que lo iban a, a suspender y dijeron, bueno, hagamos Una cosa. Vamos, vamos a negociar y lograron acordar que fueran solamente dos juegos. Ok, entendemos, mira, pero pues hagamos una cosa: dos juegos y ya con eso. Órale. La NFL le dijo: va, dos partidos, está bien. Cedemos con la NFL PA, todo el asunto. Va, dos juegos. Total que la El Collins, por alguna razón, decidió apelar la suspensión.
0: No, 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 dos juegos es mucho
1: yo no me pierdo ni un solo partido sí. entonces pues se tiene que ir arbitraje uh -huh. una apelación es con un arbitraje uh -huh. es una persona que se elige tanto por la NFL como la NFLPA determinan quién va a ser la persona que va este, a a escuchar y total que la persona que escuchó la apelación de Collins dijo ok de entrada no se, no, 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 no se aprueba la apelación de la Collins. Y con base en las evidencias que están mostrando para este caso, el consejo del arbitraje es regresarle los cinco partidos.
0: Exacto. <risa> sí, te
1: hubieras callado y te hubieras quedado con dos juegos, cabrón. Ya habían negociado la NFLP que fueran dos juegos y el, y el güey por andar reclamando, <risa> que no le, no le castigara ninguno, se fue a arbitraje y el cuate dijo, no, pues sí, o sea, es más, cinco. <risa> Dicen, aparte una cosa que es rarísima es, si la, por la primera vez que das positivo a, a, mar, a marihuana, no te van a suspender, uh -huh. ¿por qué te estás negando a la prueba?
0: Y él tenía coartadas perfectas para cada una, ¿eh? O sea, si tú veías la apelación de L.L. Collins... Uh -huh tenía una historia para cada una de las que había faltado. Así de, no, y este día se, fue cuando se murió el, el coach, de, el preparador físico de los Cowboys, entonces los Cowboys nos dieron el día y por eso pues ya no me encontraron, ¿no? Entonces, y luego, en la siguiente, se murió mi tío que vive en Arizona, entonces los Cowboys me dejaron ir, este, y, y por eso no estaba, ¿no? este y, y la otra, este, fue el día que me operaron de la espalda, ¿no? Este, o sea, tenía una coartada así perfecta para cada una de las veces que, que no había estado este, disponible para tomar la prueba, según él, no? O sea, cu cu cuando salió esa historia y, y la, la reporté en donde review, en los que lo hayan visto acá, este, reporté justo eso y decía, se me hace tan raro, caro. o sea, no es creíble. O sea, que tengas una coartada así tan perfecta para cada uno así de, puras coincidencias, ah sí, no, y ese día fue cuando tuve que llevar a mi perro al veterinario, porque pff,
1: ay, sí, basta. sí, sí, por supuesto, basta. <risa> la tercera ¿No? vez que, que, que sale una coincidencia de esas dejan de ser coincidencias, sí, sí sí está, sí, la verdad es, es es extraño, fíjate, este acaban de comentar que sí es cierto también tenemos la historia de Taylor Heineke
0: como será
1: <risa> sí. para decir güey, nada más comentaremos rapidísimo esa historia todo el mundo sabe que el apellido de Heinikki hace gran, gran eh, referencia a una cerveza. Exacto. Ajá. Y todo el mundo pedía que esa cerveza le diera el patrocinio.
0: Por favor, no era patrocinio. más que natural. Heiniki? Ajá. Heiniki? Ajá. Ajá.
1: Total que el patrocinio de cerveza sí llevó. De otra marca. Pero llegó de Bot Light, ¿no? Bot Light anunció. Que le daban el patrocinio a, a, a Taylor Heineke. Y Taylor Heineke publica que le mandaron todos, ya sea su care package. Con todas uh -huh. sus cosas de Bud Light. Y dice, con un apellido como Heineke, es normal que te liguen con una cerveza. solamente hay una que tiene sentido en la vida. Bud
0: Light. Bud Light. Claro que tiene todo el sentido.
1: Y entonces Bud Light anunció que a partir de ahora es Taylor Bud Light. Exacto. No puede ser como empresa, como Heineken que es Ajá. la empresa a pues, la que estamos haciendo de referencia, hayan dejado pasar de manera tan, tan boba un patrocinio obvio. Era cantado, o sea, de verdad, era cantadísimo el tema, simplemente era de hablarle, oye, güey, pues un contrato, mira, tanto para que anuncie. Ah, el tema
0: este Lanita y ya está, ¿no? Este
1: Heine, Heineken, toma Heineken y ya estuvo.
0: Sí, 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 estaba, estaba simple, pero pues la verdad es que, digo, con, con sus comieron el mandado y sabes que eh, creo que eh, Heineken tiene como que esta percepción de que eh, la NFL es, es muy de nicho y, y, y pueden tener razón, ¿no? uh -huh. pero por eso es que ellos patrocinan la Champions es que dicen ellos no que no, es que nosotros vamos por un torneo y por un deporte que sí le importa a todo el mundo. Claro. ¿no? Ok, tiene lógica. Pero no manches, dejaron pasar una muy obvia. Era, era sí. una obvia. Era, era,
1: era fácil, era, era básicamente publicidad gratis. Sí. Y la dejaron ir y todo. Entonces, bueno, entre Urban mayor y Taylor Heineke y Lyle Collins, la verdad, esta semana estuvimos diciendo toda la semana. Güey. Güey. Pero esas son sí. las tres, para güey, de la semana.
0: Muy bien, pues sí, así es. Y hasta aquí vamos a dejar eh, el programa del día de hoy. Buenas historias que, que pudimos compartir con ustedes. Este, um, Muchas gracias, Mike, por haber eh, platicado mm -hmm. acá con, con nosotros. Gracias a todos los que estuvieron aquí en vivo en el chat, eh, ahí dejando sus buenos comentarios. Gracias a todos los que eh, consumen este contenido, ya sea en video o en podcast. Eh, ya saben que denle like aquí a este video. Suscríbanse en la plataforma de podcast en donde estén ustedes escuchándolo. Síganos en Spotify, una reseña en Apple Podcasts, etcétera. Todo eso para que, eh, pues, eh, digamos que estemos más visibles para, para más gente, ¿no? Eso es básicamente lo que se logra con eso, que, que ustedes nos pueden ayudar. Dale, Con eso nos despedimos. Eh, la próxima semana ya estaremos aquí platicando de otras, otras tantas historias aquí que ya saben que combinamos de todo, ¿no? Por supuesto. Estaremos. <risa> Muy bien, nos vemos. Hasta la próxima. Mi nombre es Luis Obregón y hasta la próxima. Esto fue Historias de NFL para decir wow, 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 wow. los
1: relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángeles. Ezeb. Voz en off, Antonio Sempe, una producción de Primero y Diez.